0: Adyen is the payments platform made for today, tomorrow, and whatever comes next. With Adyen's single solution, it's simple to accept all kinds of payments: in-app, online, in-store, touch-free, and beyond. And it seamlessly adapts with your business. So keep your customers happy and your business growing with Adyen. Visit adyen.com to learn more. That's a d y e n com. Eu nasci em Lisboa. Sou filha de imigrantes cabo-verdianos. Entretanto, descobri a minha voz um bocadinho por acaso, foi na altura em que estava para entrar para a FMH, porque eu estava a formar-me em desporto, estava, fiz um curso técnico de desporto e queria especializar-me em dança. Só que não tinha dança clássica, nunca tinha feito balé na minha vida, então nessa altura eu uh, tive que recuar, Espera aí, antes de entrar para a FMH vou ter que a uh, fazer dança clássica, então fui contactar uns amigos meus, são lá, mas onde é, que posso, onde é que vocês fizeram dança, Como, uh, onde é que me posso inscrever, qual é assim uma escola que possa aceitar uma miúda de 17 anos para começar a fazer dança clássica, e encontrei-me com, com uns bailarinos que estavam a dar aulas uh, perto da minha casa, que me convidaram para cantar, e eu falei, ei, espera, então, eu sou... Eu não sou cantora, nunca cantei na minha vida. E então foi um bocado por aí, porque eles faziam dança, uh, desfilavam, uh, cantavam, faziam ali... Aquilo era tipo um musical, assim, à maneira deles e tal, era o espetáculo deles. E estavam a gravar o primeiro disco naquela altura e convidaram-me convidaram para fazer um dueto. E eu fiz um dueto com o Juca de Santomé que fez assim uma um furor aí no meio musical. E pronto, e eu acabei por ser atirada o meio da música. Exatamente. Realmente descobri a minha voz. Aí fiquei encantada com esta voz que saía de mim, que eu nunca tinha pensado que fosse possível. E então, as coisas começaram a acontecer muito depressa, porque depois eu comecei a ter imensos convites para fazer duetos e para participar em discos. Naquela fase, quase todos os discos que saíram na altura tinham a minha participação. Então era assim um bocadinho, foi, mas foi aquela descoberta, aquela euforia. E, e entretanto, tive um convite do um editor português para gravar o primeiro disco, que foi o Minha Vida, que também teve sucesso, felizmente. E pronto, o público começou a pedir-me então e o segundo disco e, e, a, e a carreira começou um bocado assim. está desmaterializada isso assusta-me um bocadinho, sem dúvida. Uh, nós habituámos-nos durante muitos anos a termos o, ou o vinil ou o CD um, e era aquela forma de ser. Agora uh, é online, a música de certa forma uh, viaja mais depressa mas perdeu o valor em termos materiais, digamos. Um, Assusta-me também porque, lá está, uh, em termos de direitos de autor uh, tudo ficou meio desaparecido, nós não sabemos para onde é que vão as coisas. Uh, temos mais facilidade em chegar às pessoas, sim, a música chega às pessoas com mais facilidade, mas ao mesmo tempo nós perdemos um, muito mais o controle sobre as nossas... a, a nossa música, o, o material, o CD, o físico, os direitos, uh, que parece que agora valem muito menos do que valiam antes. Parece que a nossa arte vale muito menos do que valia antes, mas está aí, na mesma, e muito mais uh, próxima das pessoas. É tudo extremamente virtual e, de facto, isso... Pa, parece que não existimos da mesma maneira, não é? É uma existência pouco material, é como o, a nossa existência física uh, acaba por ser uma, uma, uma presença demasiado virtual, mas lá está. Uh, eu também nasci numa era complicada, né? eu e nós todos desta, desta era de tanta mudança, tão, tão acelerada que se calhar daqui a uns anos eu vou olhar para trás, para esta, ouvir esta conversa e dizer hello, epá, se calhar uh, isto, epá, acredito que isto dê uma volta e que o virtual comece uh, a valorizar mais a nossa música, não sei muito bem como é que isto irá dar a volta uh, não acredito muito que Vai voltar atrás, portanto, vamos ver como é que isto acontece. Eu acho que há que haver uma maior atenção, então, em um, dar-nos alguma, dar alguma credibilidade ou dar-nos alguma segurança, uh, sobretudo aos que estão habituados a, este, a outra forma. Mas isto também é um bocado egoísmo, não é? Nós e o futuro. Uh, o futuro está aí. É, e nós vamos ter cada vez mais que nos adaptar às novas, às novas realidades, às novas formas de apresentação do nosso material. Até os bailarinos já reclamam disso, não é os bailarinos que são tão físicos, que apresentam espetáculos tão físicos e que agora têm que dançar sem público e perante uma câmara, a emoção não é a mesma. Uh, estamos todos perante esta situação demasiado virtual para quem nasceu noutro no tempo. Eu conheço pessoas que têm, ainda continuam a ter as prateleiras e prateleiras de CDs nos carros, já nem sequer há, já nem sequer fabricam carros com leitores de CD, o que aconteceu-me a mim, isto aconteceu. E então é, é chocante, uh, a dizer isto a qualquer pessoa, é, já não é muito normal dizer isso a uma cantora, é, é, lá está, já não há sequer leitores para os CDs a serem fabricados. Eu há muito tempo que já não ouço um CD completo, precisamente por essa forma do Spotify. É assim, o Spotify, por exemplo, nós só pagando, é que temos acesso ao, ao CD, ao disco, mas pagar aquilo implica cartão de crédito, depois temos que ir ao nosso banco, é todo um trabalho que nós temos que fazer ali e se queremos ouvir naquela altura, não é possível. Então, isso complica-nos ali um bocadinho, mas obriga-nos, ao mesmo tempo, se queres ouvir o disco todo, tens mesmo que pagar, tens mesmo que ter o Platinum. Hum, enfim. Todo o sistema uh, obriga-te a entrares na nova forma de ouvir música e pronto. Mas não é o mesmo charme, sem dúvida, só que depois dá-te acesso a todo o um mundo de música também. Tu acabas por não ouvir só aquele disco que querias ouvir e sem querer és levado a ouvir outras coisas, outras novidades que gostes mais ou menos, mas há ali uma apresentação de outras sugestões, não é? temos ligação emocional aquelas músicas que gostamos e os CDs que comprámos foi porque gostámos dos CDs ou porque uh, nos foram oferecidos nós acabamos, nós não gostamos de tudo então lá está uh, de facto é a seleção que nós vamos fazer online é a mesma que fazíamos quando tínhamos os CDs acaba por ser um pouco isso só que se calhar uh, haverá talvez ali uma uma maior facilidade em apresentar outras sugestões mas acaba sempre, eu pelo menos acabo sempre por ouvir as mesmas coisas que gosto. Eu não vou ouvir uma música que não gosto ah, Enfim. Agora, sem, sem falar do Covid, não é? Ah, neste momento é a falta de concertos, obviamente. Mas as principais dores, talvez sejam de facto poucos lugares para tocar. As tendências. Há um músico que prefere tocar rock, mas pá, agora não se ouve tanto rock, ouve-se mais... Uh, Afrobeat, por exemplo, ele é obrigado. A, às vezes tem a ver com essas ondas que vão surgindo musicais e que o músico depois tem que se forçar aquilo ou talvez uh, géneros musicais que são mais bem pagos do que outros. Uh, e então, se ele não toca aquele género musical, depois, pá, não tem como pagar as contas. Então acaba por ter que se adaptar a um certo género musical. Pronto, lá está, isso tem o um lado bom e o um lado mau, mas o, o lado bom é que a pessoa acaba depois também a se tornar mais versátil e aprende outras coisas, mas lá está as pessoas também só gostam de tocar aquilo que gostam, aquilo que sentem, e o importante é isso, a música é isso, devemos tocar aquilo que sentimos. Olha, eu cá em Portugal trabalhei pouco uh, porque a minha editora é francesa, a editora com que eu gravei os últimos discos é francesa, então a comunicação, uh, o lançamento foi muito baseado ali, em, em França. Uh, mas fiz ainda bastante promoção. O meu disco de 2015 não foi boa, não é uma boa referência, porque eu, para aí meses depois do disco ter sido lançado, eu engravidei. Então tive que parar, né? tive que fazer um relântano. Ainda atuei, ainda cantei até aos 5 meses, de barriga. Uh, gostei da experiência, mas depois tive que acalmar e tive que parar de, de viajar. Né? Uh, mas, mas aqui... Eu acredito, eu, eu, eu tenho visto uh, espetáculos, uh, festivais, como o, o Festival de Músicas do Mundo, enfim, uh, que acolhem a música, a World Music e a minha música. Uh, lá está. Tenho pena que, que seja um bocadinho segregado, não é? Uh, mas lá está. As pessoas não são obrigadas a gostar da minha música a uh, minha música tem um público e esse público gosta, este público vai e eu felizmente tenho tido sempre salas cheias nos locais para onde essa música é direcionada uh, gostava muito que o meu país o sítio onde eu nasci tivesse mais locais onde eu pudesse apresentar a minha música uh, dada, dada a nossa história também, dada a ligação Portugal-Cabo Verde claro que sim uh, mas, uh, estamos a melhorar, acho que tem havido mais, mais, mais festivais onde a nossa música tem sido incluída, já tive a sorte de tocar, de cantar em, em todo o país, uh, festivais de músicas do Atlântico, por exemplo, que acontece nas ilhas, uh, enfim, uh, as coisas vão acontecendo, eu penso que é bom nós falarmos sobre as coisas e falarmos sobre as nossas dores, lá está, uh, para que se perceba, porque eu entendo que há, é dentro de Portugal há muitos mundos, e tu fechas -te no teu mundo e se calhar não, não reparaste do que é que se estava a passar no mundo ao teu lado, não é? E só falando é que a gente se entende. E, e eu penso que, dizendo, as coisas têm vindo a acontecer. <risos> eu própria tenho estado a fazer uma ginástica gigantesca para me adaptar a toda, a toda esta a mudança, toda esta tecnologia que nos obriga a estar diariamente nas redes sociais. Eu confesso que para mim é desgastante uh, ter que, não é? porque o algoritmo desta rede social ou aquela obriga-te a estar ali, se não estiveres lá, ele nem sequer te valoriza como, uh, como um artista ou como uma pessoa que está em, naquela casa. Então... Um, tem sido é difícil, tem sido desafiante, uh, mas esta geração, de facto, é uma geração de luz, porque nós temos adaptado a imensas coisas. Nós já passamos por duas ou três uh, revoluções e, e realmente vamos adaptando. O ser humano adapta-se, basta crer. O crer é muito importante, porque às tantas eu posso dizer: oh, pai, não, não vou para as redes sociais e ponto final. Só que hoje em dia, tu, se não vais para as redes sociais, por isso simplesmente não existes. Portanto, é ter, esta, é ter esta noção e dia a dia ir aprendendo, porque enquanto estamos vivos temos que aprender. E, enfim. e acredito que as editoras uh, estejam também a fazer um forcing para o lado delas, só que não vale a pena. Uh, o ideal é adaptar, uh, ajudarmos ajudar uns aos outros a, às novas tecnologias e só assim é que temos a ganhar, porque hoje em dia, se tu não tens milhares de seguidores, não és valorizado como o artista, não é? E então, isso acontece quando há equipa. Quando há uma equipa, o trabalho é muito pessoal, é muito teu, mas se a editora e toda a equipa trabalhar nesse sentido, claro que tudo será mais fácil para todos. A minha conta de Instagram foi roubada no dia 5 de dezembro uh, e, e coincidiu com um dia em que eu não estava muito ligada, não, não, não estive no Instagram porque estávamos em confinamento, eu tive que cuidar da minha filha, aconteceram uma série de coisas naquele dia e nesse dia a, a, a conta foi roubada por um hacker que de repente colocou várias fotografias dele, e mandou, quer dizer, antes disso mandaram uma mensagem, enviar, eu, eu, para trás, eu coloquei um post de uma fotografia de uma menina, infelizmente tem a ver com, a, com o falecimento da Sara Carreira, e eu coloquei a fotografia, logo a seguir recebi uma mensagem do Instagram, não era do Instagram era uma mensagem falsa do Instagram, a dizer uh, provavelmente a fotografia que tu colocaste uh, cobra direitos de autor, tens que retirar a fotografia ou então nós retiramos a tua conta, e depois uh, falava ali de uma série de procedimentos para que eu... Só que aquilo, claro, foi aquela publicidade enganosa e eu cheguei a, a entrar naquele link e provavelmente dei dados que não devia. Pois, e então... A, pronto, desliguei aquilo, desliguei o telefone, estive a tratar de outras coisas de lá em casa e comecei a receber mensagens de amigos meus a dizer Lura, a tua página está estranha. Na altura tinha 49 mil seguidores uh, e perdi-os, porque depois contactei um engenheiro informático que me disse, é pá, tu deste dados que não podias ter dado e entraste, basta clicares no link já é mau uh, e entretanto, pronto, uh, lá está, uh, perdi a página e hoje em dia já nessa altura, com os 49 mil seguidores que eu tinha, já havia um, marcas que me diziam olha para se tivesses mais seguidores era melhor, porque se calhar és mais credível aqui no mercado e não sei o quê. Eu já comecei a fazer um trabalho de melhorar a minha página. Entretanto, roubo uma página agora tenho mil seguidores. Pronto, são pessoas. Vamos lá tratar as pessoas como pessoas e os seguidores como pessoas. Uh, mas o que é, a, a pena aqui é que qualquer marca que vá à minha página não me dá o valor que eu tenho porque tenho poucos seguidores. Eu, comecei, eu recomecei a página agora em, há um mês, em Fevereiro e pronto, estou estou, estou estou na página, estou, estou a caminhar, mas, uh, mas é ingrato. É ingrato porque, de facto, nem o próprio Instagram me deu o apoio que eu acho que merecia. Sinto isso se não sentisse, teria que sentir, acho que é importante. É importante, hoje em dia, no, nós estamos no mercado, nós... lá está. Eu sou uma marca e tenho que, que, que atuar como tal, em termos de imagem. Sou uma pessoa, sou um ser humano, então é, é aliar aqui estas duas coisas. A artista, a marca e a pessoa, a mãe. Lá está, tenho que englobar aqui isto tudo num só. Uh, mas é importante, cada vez mais, ter essa noção de marca. Eu sei que eu, os meus seguidores gostam de me ver arranjada, bonita, em um palco a brilhar, e então eu tenho que encontrar uma e entre as duas coisas. encontra se poucas coisas que, de facto, sejam produtivas, pedagógicas, né? que nos acrescentam. a uma ou outra reportagem que, realmente, sim, Uh, vale a pena ver, uh, este confinamento, de facto, acabou por nos mostrar isso. As notícias são demasiado sensacionalistas, nós vemos uma vez por semana, <risos> acho que já dá para perceber tudo. <risos> Pronto, eu tento ver uma vez por dia, uh, mesmo assim, uh, lá está. Mas eu, eu respeito cada um na sua área, nós estamos aqui todos na luta, eu estou na luta para recuperar a minha página Instagram, porque isso é importante, não é? E, o, e a televisão está na luta para recuperar uh, as. Como é que se diz? Uh, as audiências, vá lá. Sim, eu estou inscrita na SPA para Portugal, na, na SACEM para a França e para o mundo e na GDA. Uh, realmente acho que devia haver uma maior proximidade, porque às vezes há um. Há um vazio entre nós e essas instituições. Ah, nós recebemos e-mails, e há aqui um contato e tal. Mas enfim, acho que devia haver mais mais proximidade no contato no trato. Nós uh, artistas até somos conhecidos por pessoas mais sensíveis, mais carentes de afeto. <risos> Mas não é por isso. É porque nós fazemos essas casas, não é? E a retribuição que recebemos dessas casas é, é do nosso trabalho. Então... Somos equipa, estamos juntos, num mundo em que parece que não. Parece que eles estão os donos de alguma coisa que ainda não percebi bem o que é e nós vamos lá pedir algo que não é nosso. Às vezes tem assim um bocado essa sensação. Eu, por exemplo, da SACM, não preciso de ir à França a receber os meus direitos. Eles Sabe o meu nome, estou inscrita, acumulei este valor, este valor depositou na minha conta e mandou me uma cartinha a dizer olha, acumulaste este valor, toma o teu valor. Pronto. É fácil. Eu penso que havia, devia de haver mais parcerias. Mais parcerias, parcerias têm havido. Só que essas parcerias são limitadas, são dentro dos próprios chamados lobbies. Sem dúvida nenhuma. Há demasiados lobbies com um país tão pequeno. É isso. É cada um de nós fazermos o melhor. Acho que o artista só ganha em trabalhar. Trabalhar, ser cada vez melhor e melhor e melhor e melhor, ao ponto que rasgas as barreiras de, dos lobbies e, e de tudo o resto. E dessas, dessa falta de ligação, não é? Eu acho que é isso. O artista, a sua arte é muito mais forte do que ele, é muito mais forte do que tudo. A música, não é? Se eu agora fizer uma música bombástica, quer dizer, a própria música é maior do que eu que fiz a música. Portanto, é, é trabalharmos sempre, é trabalharmos e sermos excepcionais naquilo que fazemos. Essa é a nossa grande arma.